0: 발표됐습니다. 전분기 대비 1.1% 성장했습니다. 다행입니다. 다만 민간부분의 성장기여도는 마이너스 0.2% 포인트였고, 정부기여도가 1.3% 포인트를 기록했다는 것. 여전히 민간부분 경제가 활력을 못 찾고 있다는 반증이겠죠. 이는 역으로 보면 우리나라처럼 수출유, 수출입에 대한 의존도가 많게는 80%대까지 출산되는 나라에서 최근에 미중 무역 분쟁처럼 세계 무역 환경이 악화될 때 정부가 할수 있는 일은 적극적 재정 확대 정책 정도밖에 없다는 걸 확인시켜주는 수치라고 볼 수도 있겠습니다. 정부의, 정부의 경제 정책을 크게 보면 통화 정책과 재정 정책 두 가지죠. 금리를 인하는 것 같은 통화 정책은 한국은행 소관인데다가 개방경제하에서 변동환율제를 택하고 있는 우리나라로서는 금리정책이 조심스러울 수밖에 없습니다. 결국 성장률을 올리려면 남아있는 정책은 하나뿐이죠. 재정정책입니다. 정부가 직접 나서서 예산을 늘리고 SOC 사업 등을 벌이는 것이죠. 그런데 이것도 국회에서 추경안 통과 안 시켜주면 말짱 꽉입니다. 지금이 그런 상황이고요. 하반기 경제 성장률도 그래서 낙관하기는 힘든 상황입니다. 갑갑하죠? 그런데 문제는 당장 올해 내년의 성장률이 아닌 것 같습니다. 세계 경제 전체의 패러다임이 바뀌고 있다는 분석들 많이 나오고 있습니다. 정체된 성장, 고령화된 인구, 아무리 금리를 내려도 늘어나지 않는 임금, 소득, 물가 우리나라만의 문제가 아닙니다. 전세계 선진국들 비슷한 현상, 신드롬을 겪고 있습니다. 성장의 시대, 팽창의 시대에서 뭔가 다른 시대로 접어들고 있다는 분석, 그래서 설득력이 있죠. 이 상황을 단 한마디, 수축사회라는 단어로 정의해준 분이 있습니다. 오늘과 내일, 오늘과 내일, 양일간 이 분을 모시고 한국경제가 처한 구조적 요인 정밀하게 짚어보겠습니다. 안녕하십니까. 세상에 이기 되는 방송 최경영의 경제쇼 출발합니다. 오늘은 돌발 경제 퀴즈가 없습니다. <웃음> 오늘은 돌발 경제 퀴즈 없고요. 오늘 내일 우리 경제, 세계 경제 굉장히 걱정하시는 분들이 많아서 크게 한번 구조적으로도 보고 역사적으로도 보고 그리고 현재 우리가 어느 정도의 위치에 있는지 정글 속에서 좀 집을 짓고 그 망두 같은 것을 짓고 한번 차, 차분히 한번 내려다보자는 심정으로 이분 모셨습니다. 수축 사회라고 했으니까 제가 오프닝에서 이미 눈치 채셨을 것 같습니다. 홍성국 전 대우증권 사장이시죠? 해안 리서치 대표 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 홍성국입니다.
0: 예. 최근 뭐 수축 사회 최근 잘
1: 팔리시나요? 여전히? 어, 꾸준히 나갑니다. 꾸준히 뭐 나요? 절대 수량이 많은 건 절대. 아닌데요. 우리가 뭐 별로 책을 많이 안 읽죠. 우리가 <웃음> 요즘 뭐한 5천부만 팔아도 굉장히 인기를 끌 그럼, 정도로 복서율이 많이 떨어져 있습니다.
0: 그렇습니다. 사실 인문 사회과학 서적 5천부, 2천부가 보통 처음에 네, 찍어내는 네, 네, 수준인데 1세 그렇죠. 네. 찍어내는 게한 10% 정도밖에 안 된다 그러더라고요 네. 전체. 물량 네.
1: 중에서 아, 그렇군요. 예, 네. 저도
0: 책을 두번내 봐서 아. 예. 알고 있습니다. <웃음> 네. <웃음> 예. 그 상황은 그렇고 그런데도 이제 박영선 중소기업부 장관도 언급을 하셨고 네. 다른 뭐그 국무총리도 보셨다고 하고 여러분들이 보고 감명을 받으신 분들이 많은 것 같습니다.
1: 글쎄요 그 분해 넘치게 우리 고위직에 <웃음> 계신 분들이 많이 좀 읽으셨다고 연락은 받았습니다. 그렇죠. 네. 왜
0: 읽으신 것 같아요? 왜 읽고 읽고 뭐 때문에 이분들이 감명받으셨을까요? 아,
1: 현재 위치에 대해서 음. 저는 이렇게 보는 거죠. 네. 우리가 지금 마음이 편한 사람이 지구에 한 사람도 없다고 봐요. 저는 지구상에. 그렇게 그렇죠. 편하지, 편한 사람 없습니다. 다 그렇죠? 어려운데, 예. 왜 어려운가를 좀 구조적으로 좀 설명하지 않았는가 감히 음. 말씀드린다면, 음. 예. 왜 어려운지를 뭐, 뭐, 뭐 때문에라고 흔히 하는데 예. 때문에가 아니라 우리 세상의 어떤 큰 흐름 자체가 바뀌어갔다는 것을 종합적으로 음. 제가 설명했다는 측면에서 그렇죠. 아마 그렇게 이해하신 게 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 자, 수축사회 궁금한 점이 굉장히 많은데요. 수축사회 이야기를 하기 전에 요즘 이 이야기를 빼놓고 갈 수가 없습니다. 증권사에 계실 때도 홍성국 대표님 같은 경우는 일본통 일본 경제 전문가셨습니다. 그래서 요즘 일본의 반도체 소재 등에 대한 수출 통제
1: 네네. 어떻게 평가를 하십니까? 아 이거는 그 이게 다 원인은 저는 수출사회를 보는 거예요. 예. 일본 경제도 상당히 어려운 게 사실이고 음. 미국도 어렵습니다. 그러니까 예. 미, 으, 일본에 앞서서 미국이 중국에 이제 한 2년 정도 무역전쟁을 하고 있지 않습니까? 그랬죠. 예. 그것보다 더 근본적인 문제는 음. 지금까지 미국에 도전했던 많은 국가들이 예. 미국 GDP의 50%도 안 됐었어요. 과거에 소련이나 뭐 절반도 안 됐지. 영국이나 뭐 그렇죠. 독일이나 일본이 한참 잘 나갔을 때도 그렇죠. 미국의 절반도 안 됐는데 음. 미국의 한 70% 가까이 지금 음. 중국이 쫙 쫓아온 거죠. 산물이 예 그러니까 맞습니다. 미국의 입장에서는 음. 아, 미국이라는 국가가 생기 한 100여 년간 세계적인 패권을 갖고 왔는데 이 패권을 체계적이고 음. 진짜로 도전할 만한 국가가 생긴 거죠. 그러니까 그렇죠. 이것을 하기 위해서 어. 무역전쟁이 아니라 어. 패권전쟁을 벌이는 거고 그 패권전쟁의 수단 중에 하나가 무역전쟁이죠. 예. 그리고 이제 과학기술과 관련된 기술전쟁이 있고 예. 그다음에 금융이라, 금융을 통한 어떤 복합경제전쟁이다. 저는 예. 이렇게 얘기하는데 환율을 조정한다든가 금리를 음. 조정한다든가 이런 전방위적인 어떤 패권경쟁이 벌어지고 있는 상황에서 예. 일본의 입장에서도 아, 나도 살기 어려운데 어~ 미국이 하니까 음. 어~ 우리도 지금 뭐~ 보호무역 나가야 되지 않겠느냐 예. 이런 생각을 하는 이유는 일본 경제가 영 그~ 안, 안 좋습니다. 그러니까 안 좋고 이게 세계적인 조류예요. 음. 예를 들면 으 이런 것도 있죠. 지금 음. 내년부터는 예. 프랑스에서 프랑스와 영국에서 디지털세라고 해서 우리 구글세로 알고 있죠. 예. 어 구글이 프랑스에서 돈을 벌으면 매출의 3%를 음. 세금으로 다 떼어내기로 했습니다. 매출의 어, 이 매출의 3%? 네네. 영국은 2%를 떼기로 해놨는데요. 와. 이제 우리가 살던 세상이 아닌 거예요. 음. 그러니까 우리가 그 2003년인가, 토마스 예. 프리드만이라는 사람이 세계는 평평하다라는 책이 있었습니다. 맞습니다. 그리고 기억나시겠지만, 예. 세계화란 용어를 요즘 잘안 쓰죠. 과거에 무진장 많이 쓰지 않았나요? 김영삼 전문때 그렇죠. 엄청 썼습니다. 그렇죠. 예. 세계화의. 어, 본, 예. 예. 본질적인 예. 의미가 뭐냐면, 세계 국가와 국가 간의 자본이나 물자가 음. 이동을 할 때, 관세 장벽을 다 없애는 거였어요. 그렇습니다. 그죠? 그래서 예. 한국은 그 혜택을 받아서 예. 수출 중심으로 지금까지 잘 커왔던 거죠. 그렇습니다. 예. 잘 커왔는데 예. 이제는 각국이 살기 어려우니까 이거 안 되겠네. 울타리를 좀치야 되겠네. 음. 이런 생각들 을 하게 되는 거죠. 그래서 세계는 평평한 게 아니라 세계는 울퉁불퉁한 비포장도로가 된 거죠. 고속도로 같은 상황에서.
0: 그 다음에 이제 사다리 걷어차기 뭐 이런 네, 이야기들이 네, 뭐, 네, 나왔었잖아요. 네. 네장하정 네. 어. 네, 네, 네.
1: 네. 네. 교수의 사다리 걷어차기 뭐 이런 얘기가 나왔지만 그거는 음. 조금 틀린 거예요. 그렇죠. 조개발국이 선진국가는 어떤 허들을 치워버렸다는 그런 의미고요. 아, 그런데 이제 세계화된 상황에 오다가 음. 세상이 점점 수축사회로 달게 되니까 자 허들을 만들어가고 음. 이게 있어야지만 어, 그 나라 경제도 좀 괜찮아지고 그다음에 그 나라의 정치 권력 입장에서는 국민들한테 아, 우리가 이런 노력을 하고 있고 음. 우리나라를 살기 위해서 잘하게 있습니다. 음. 이쪽에 포퓰리즘적인 정치 구조와 그리고 음. 경제적으로 자기네가 어려운 이런 측면이 결합되니까 음. 일본이 아~ 이참에 어, 한번 한국에도 우리도 한번 해보자라는 예. 거죠. 그 그러니까 전세적인 전 세계적인 흐름 속에서 울타리 치는 과정 중에 하나다라고 저는 보고 있습니다.
0: 사다리를 걷어차할 정도는 아니지만 울타리는 쳐야 되겠다. 예. 예. 한국이 올라오는 것을 막아야 되겠다라는 그런 측면이 게 있는 이, 것 같습니다. 예를 들면 예. 이런
1: 것도 있어요. 지금 우리 국내에서 지적 안한것 중에서 예. 그래서 우리가 굉장히 뭘 잘못한 것처럼 생각들 하는데요. 음. 산업적으로 예. 왜 부품 소재 개발을 못했냐 하는데요. 음. 우리가 소재는 굉장히 어려운 겁니다. 예, 사실은. 예. 우리가 흔히 음식점 가도 손맛이라고 하죠. 뭔가 그렇죠. 뭐를 섞으면 은 예. 이상하게 그 집은 맛있단 말이에요. 예. 소재를 그렇게 한번 생각을 해보시면 아주 오랜 기간 동안의 장인 정신이 필요해요. 그래서 우리가 음. 정밀 소재는 못 따라갔는데 예. 부품에서 상당히 따라왔습니다. 우리나라. 음. 그러니까 일본에서 우리가 대일무역적자에서 보면 부품에서 발생하는 무역적자가 한 4, 5년 전부터 급속히 줄고 있었어요. 그랬군요. 네, 그러니까 어. 일본의 입장에서는 울타리를 치는데 자국산업 보호도 있고 잘못하다가는 한국이 만약에 부품을 더 이상 일본 거를 수입 안할 상황이 될 수도 있으니까 그러네요. 한 번쯤은 흔들어줄 필요도 있다. 남은 것은
0: 소재밖에 없다고 라 네, 생각할 그렇죠. 수도 있겠네요. 네, 그렇죠. 그런데 네.
1: 소재가 굉장히 힘들고요. 한국 음. 경제에서 진짜 위험한 거는 뭐냐면 음. 우리가 이제 세계화라고 했을 때는 음. 상호의존적인 세계화예요. 우리가 그걸 다 만들 필요가 없는 거였거든요. 그게 더 오히려 더 효율적이었다는 음. 거죠. 그래서 우리가 좀안 했던 그런 측면이 있는데 음. 그래서 일본이 담을 치긴 치는데 일본도 기본적으로 자유무역으로 큰 나라입니다. 그리고 일본이 정경분리정책을 아마 세계에서 가장 먼저 활용했던 나라예요. 음. 옛날에 어, 중국에는 중공 시절에 예. 어, 주, 응? 어, 중, 예. 중공하고도 무역을 해나가면서 정치적으로는 음. 대립을 했지만 음. 어, 이런 정도로 났거든요. 그래서 예. 저는 이번 사건이 참한국에 많은 교훈을 주고 있다고 생각하는데요. 음. 일본도 그만큼 살기 어렵다. 선진국조차도 우리가 인정을 해야 될것같아요 어느
0: 정도로 일본이 어렵습니까? 지금
1: 일본에 경제적으로. 우리가 이제 최근에 보도를 보면 예. 일본이 굉장히 잘 되고 있는 것처럼 뭐 많이들 보고 있는데요. 예. 일본의 현재 그 경제 성을 보면 국가 전체적으로 보면 은 굉장히 어려운 게 사실인데 음. 일본이 아주 잘하는 게 있습니다. 예. 이게 바로 4차 산업혁명 덕을 보고 있는데 바로 이 지금 문제가 되고 있는 부품 소재와 관련된 예. 정밀기계 이런 예. 쪽들이 굉장히 중요해요. 우리가 음. 로봇을 만들고 공장 자동화를 하게 되면 그 부품은 일본과 아니면 독일겁니다 근데 일본께 그렇죠. 훨씬 많아요. 그런데 예. 어느 나라나 스마트 팩토리 안 한다는 회사가 없습니다. 지금 그렇죠. 예, 예. 뭐 로봇 도입 안 하는 면다 일본 그렇죠. 제품 을 쓰는 거죠. 어어. 일본 파나소닉을 쓰고 해서 음. 그런 쪽들은 잘 돼요. 음. 잘 되고 있어요. 예. 그러나 나머지 내수 부분이라든가 예. 다른 기업들은 굉장히 어려운 게 30년째 지속되고 있습니다. 30년째. 네, 그래서 저는 특히 일본이 음, 네.
0: 그 채무 비율이 굉장히 높기로 네. 유명하잖아요. GDP
1: 대비 정보 부채가 아, 250% 정도 됩니다 정부 부채가 250% 인데 네, 지방정부까지 포함하고 지방정부를 예. 빼면 은 중앙정부만 하면 200, 한20 가까이 될 겁니다
0: 그래도 전 세계에서
1: 1등 아닐니까 1등입니다. 예, 그 다음이 그리스입니다 예. 그리스가 180 정도 되고 그리스는 한번 그, 그것 때문에 네. 부도가 났었던 네, 나라고요? 이태리가 지금 160인데 그쪽으로 가고 있죠 예. 어, 그리고 프랑스가 한140 정도 될거래 아마. 네. 그래서 유럽의 선진국도. 우리 같은 전국이잖아.
0: 경우에 한 36% 이렇게 나와 있죠. 39 예. 어, 통계에
1: 따라 좀 틀린데요. 그렇죠. 세계에서 한국이 어, 국가 재정은 가장 건실한 나라입니다.
0: 음 그래서 250% 정도의 정부 부채, GDP 대비 이렇게 가지고 있으면 이게 제대로 이자라도 낼수 있을까 이런 걱정을 그러니까 하는 분들도 있더고요 이렇게, 이렇게
1: 생각하시면 돼요. 일본의 그 국가 재정이요. 음. 정말. 우리는 이해가 안될 정도인 게요. 네. 아, 10년 전에 일본 정부의 그 예산이 음. 110조 엔인가 그래서 100조 엔 정도 됐을 겁니다. 네. 그런데 지금이 90조 엔좀 넘어요. 국가 예산이 줄은 거 보셨습니까? 어느 나라 다 늘잖아요, 세. 그렇죠. 일본은 줄었습니다. 우와. 그게 이 우리 저는 그래서 이제 지자체장 정부 예산이
0: 줄고 있는 나라네요. 네, 네.
1: 예산이 줄었는데. 그런데 더 중요한 것은 세입이 세입이 그거 오는 것 중에서 60%는 세금으로 걷는데, 예. 한 40% 이상은 채권을 찍어 갖고서 계속 쓰는 거예요. 어떻게 가겠다는 거냐라고서 물으면 은 대답은 없어요. 그냥 간다는 라 거죠. 그래서
0: 이런, 저도 이게 일본 대사관에서 상무관으로 오랫동안 계셨던 분이 네. 있, 그 이야기를 하시더라고요. 200, 250%의 이자만 해도 뭐, 그러니까 예스, 전체 정부의
1: 예산의 25%가 이자입니다. 그러니까 정부 예산의 25%를 국채 이자 빚냈었었으니까 이자. <웃음> 이자를 내고 예. 또 중요한 거는 일본의 고령화가 세계에서 가장 심각하잖아요. 예. 그러니까 복지 예산 을 늘리는 거죠. 예. 늘리다 보게 되니까 딴 데를 줄여야 되잖아요. 네. 그러니까 S.O.C. 투자도 줄이고 교육 예산도 줄이고 음. 뭐 이렇게 막 줄여가게 되고 지방에 이제 우리 교부금 같은 거 주지 않습니까? 네. 교부금은 일단 복지적인 성격이 있으니까 늘기는 하지만은 이제 이게 또잘안 늘게 되는 거죠. 국가 시스템에 어떤 문제가 생기고 있고요. 음. 또 하나 우리 한국 사람들이 잘 모르는 것 중에 하나가 양적완화라는 게 있습니다. 네. 중앙은행이 돈을 찍어서 이제 시중에 뿌리는 건데요. 네. 아 일본이 또 이것도 세계일입니다. 그러니까 일본에 예. 어, 이 뿌려놓은 돈이 GDP만큼 뿌렸어요. 음. 그 더군다나 가장 중요한 것은 아베 총리가 부임한 2013년 이후에 예. 어마어마하게 뿌렸습니다. 그, N화를. 네. 예. N화를 뿌렸는데요. 450조 N. 우리나라 돈으로 따지면. 4,500조 원. 예, 4,500조 원의 돈을 그냥 시중에 그냥 쭉 뿌려놓은 겁니다. 예. 그러니까 일본 경제가 좋아진다고 하는데 우리또 450조 N을 뿌려놓으니까 예. 공급이 늘어나면 가격이 떨어져야 되죠. 예. 어엔달러 환율이 90년대부터 지금까지 거의 25년간 달러당 80엔대로 왔다 갔다 했었습니다. 예. 근데 지금 얼마인지 아세요?
0: 지금은 얼마입니까?
1: 지금이 아마 107엔 정도 되고요. 어. 어, 아베노믹스에서 처음에 돈을 확 풀었을 때는 120엔까지 왔어요. 어. 그러면 이걸 한국으로 이제 계산하면 이런 거예요. 예. 돈을 풀었는데 GDP만큼 풀었다라니까 우리는 한 1800조 정도로 시중에 뿌린 거고 (웃음) 그렇게 되니까 환율이 지금 우리나라 오늘이 1180원인데 그렇죠. 이게 환율이 1600원이 됐다라고 생각을 해보세요. 그럼
0: 수출이 팍 늘어야 되는 거죠? 그렇죠.
1: 안 늘거든요, 일본에서. 상식적으로. 그러니까 이런 수출은 느는 거예요. 사재산업혁명 관련된 이런 첨단부품들은 여전히 잘 되고 뭐 하는데 나머지는 안 되는 거죠. 아, 아벨 총리도 굉장히 답답하겠네요. 어, 뭐, <웃음> 그렇게, 그 그런데 문제는 뭐냐면 예. 또 일본에 관광객이 많이 온다고 하잖아요. 예. 이런 거죠. 동경, 오사카, 사박, 오일 우 100만 원 했는데 예. 환율이 이렇게 떨어지면 단가 떨어지잖아요. 음. 이게 70만 원 떨어진 거예요. 예. 그럼 중국 관광객 입장에서 한국을 갈까요? 한국은 위안하고 원할 환율은 없어서, 변동이 없었는데 음. 일본은 변동이 있는 거죠. 예. 떨어졌잖아요. 그렇죠. 그러니까 일본 관광객이 많아지는 거죠. 음. 왜 그런 얘기를 안 하냐, 이게 우리나라 언론에서도.
0: 그럼에도 불구하고 예. 사실 뭐 죽을 날을 기다리고 있는 것 같은 경제. 같다는 음. 그런 느낌도 듭니다. 아까 근데 기업, 말씀하신 것처럼 네, 네. 정부 예산이 줄어버린다면
1: 네. 아니 그데 이제 우리가 한번 하나 더 생각해 보면 예. 얼마나 웃기냐면 지금 방금 주식 시장이 끝났는데요. 음. 일본에서는 주식 시장이 끝나기 전에 종 끝나기 전 시세가 하락이면 예. 중앙은행이 와서 주식을 또 삽니다. 계속 사서 전체 주식의 4.6% 정도를 중앙은행이 갖고 있어요.
0: 그런데 이렇게? 이렇게 했어요. 아베 정부가 예.
1: 했는데 작년도 성장률이 0.9% 성장했는가? 우리가 2.7했죠. 그리고 그, 그렇게 중앙은행이 개입하고 이날 어느 정도 30년을 뭐, 해온 거예요. 30년 그 부채 250%가 된 거는 예. 30년 동안 계속 경기 부양한 데가 돈 쓰고 뭐 하고 우리나라 같은 뭐 상상할 수 없는 상상할 정책들을 했었거든요. 그렇죠. 그래서 예. 아, 이제 이런 문제들이 누적되는데 문제는 그 빚은 누가 갚혀야 돼요. 국민들이 갚아야죠. 일본 국민들이. 국민의 우리 자식들이 갚아야 되는 거죠. 그렇죠. 돈, 돈도 풀어놨는데. 일본의 미래 세대가. 네, 만약에 금리가 올라가게 되면 은 금리가 확 올라가게 되면 어떻게 해야 되겠어요. 그 이자만 해도 어마어마하게 되는 거아니겠냐니 지금 누가 이미 정부 예산의 2 5 네. 누가 내냐고요. 그럼 어. 우리 자손들이 하는 거죠. 음. 저는 한국도 그렇게 잘하고 있다라는 생각은 안 들지만 예. 적어도 우리는 이런 거안 했거든요. 지금까지 그렇죠. 딴 예. 말로 얘기하면 우리가 굉장히 수직사회에 서 살기 어려운 건 사실이지만 예. 한번 가장 나쁜 일본이랑 비교해보면 우리나라가 어 굉장히 그럼에도 불구하고 건실하다는 생각이 듭니다. 음. 그렇지 않나요? 우리는 그렇, 그렇습니다. 양적 으로돈 (10원도) 안 뿌렸어요. 예. 정부 부채 세계에서 제일 낮아요. 예. 예? 그래서 지금부터 우리 잘하면 되는 거죠. 예. 그래서 오히려 저는 이렇게 우리가 받아들여야 된다고 라 생각합니다.
0: 허리띠 졸라매고 우리 열심히 산 거는 사실입니다. 그럼요. 그럼요. 네. 그런, 그런 측면에서 마지막으로 일본 문제 같은 경우에 일본 저쪽 사람들이 계속 저렇게 치고 나가면 어떻게 이 사건이 해결이 될것 같습니까? 언제쯤에나?
1: 아, 그 원래 그 애들 싸움이나 어른 싸움이나 예. 싸우는 사람이 있고, 화해하는 사람이 있어요. 그렇죠. 저는 그게 보이거든요. 아, 어, 아, 협상에 나설 분들은 지금 뒷전에 있고, 앞에서는 한참 해둬야 됩니다. 음. 그리고 제가 보기에는 우리가 양국 간에 굉장히 앞으로 뭐한한달 정도는 치열하게 한번 싸울 것 같은데요. 음. 그동안에 있었던 모든 얘기를 지금 우리가 다 꺼내는 거잖아요. 그렇죠. 예, 이 지금 뭐 보면... 어떤 문제, 역사 문제, 음. 정치적인 문제, 뭐 모든 법적인 문제 다 꺼내서 이제 경제까지. 예. 역으로 그렇게 되니까 어, 우리가 이제 지, 제대로 된 협상을 할수 있는 기반을 저는 만들고 있다고 라 보고요. 예. 그리고 중요한 거는 한국과 일본이 싸우는 부분을 역시 미국도 좋아할 리가 없는 거고요. 그렇죠. 계속 싸워서 만약에 반도체 가격이 뭐 많이 올라가고, 음. 세계 이제 보호무역이 더 심각해지게 되면 음. 이유라든가 다른 선진국도 이건 아니다라고 해서 담을 제가 세계에 울퉁불퉁해졌다고 했지만 이게 예. 어느 날 하루에 쭉 올라가는 게 아니라 천천히 올라갈 거거든요. 예. 근데 저는 굉장히 주목하고 보고 있는 게 중국이 한국이랑 일본의 싸움에 대해서 아무 말도 안 하고 있어요. 예. 제대로 된 대응이 안 나와요. 그게 어떤 의미일까요? 글쎄요. 중국도 여러 생각들을 음. 하고 있을 텐데 일단은 음. 개입하고 싶지 않다라는 생각을 할 거고요. 왜냐하면 중국도 일본 부품을 많이 수입해다 쓰거든요. 네. 아 그래서 일정 부분 시간이 지나고 저는 이제 협상에 들어가면 저는 제속 마음 같아서는 이번 경제 말고 음. 경제를 포함해서 그동안 누적된 뭐 위안부 할머니 문제라든가 강제징용 문제라든가 역사 인텔까지 한 번에 좀 한번 틀수 있는 계기로. 만들지 않을까라는 생각을 합니다.
0: 일본이 제대로 사과만 한다면
1: 아니 그러니까 사과만 하고 우리도 어느 정도 현실적인 해법들을 찾아야 되는 게 우리의 생존을 위해서도 좋은 거죠. 그런데 지금은 음. 제가 보기에는 싸우는 국면 같아요.
0: (웃음) 지금 그 일본 예산이 줄고 있다는 음. 말씀 속에 어떻게 보면 팽창사회에서 수축사회를 우리가 가고 있다는 게 단적으로 말씀하신 것
1: 같습니다. 그렇죠. 예,
0: 저희가 이제 우리 이 전체 우리 경제뿐만이 아니고 세계 경제가 팽창 사회에서 수축 사회로 가고 있는 어떤 현상들이 보입니까? 어떤 것들이 있을까요?
1: 모두가 다 그렇지 않나요? 음. 예를 들어면 어 이제, 이제 원인을 먼저 좀 예. 한번 좀잘 살펴보는 게 중요한데요. 다 아시는 거예요. 그런데 예. 서로 인정을 안할 뿐이에요. 예. 뭐냐면 우리나라로만 놓고 보면 우리나라 인구가 단군의 할아버지부터 시작돼서 지금이 제일 많잖아요. 그렇죠. (웃음) 그런데 줄어가는 게 확정됐잖아요.
0: 그렇습니다.
1: 일본은 2009년부터 1년에 40만 명씩 인구가 줄어요. 1년에 40만 명? 네. 네. 그리고 영국도 줄고요. 음. 독일도 주는데 유럽은 난민들이 들어와서 그냥 메꾸는 정도예요. 인류 역사상 음. 인구가 주는 게 처음이잖아요. 그러면 다 생각을 한번 해보면 거기서 모든 문제들이 많이 나오죠.
0: 인류 역사상 인구가 주는 게 처음이다.
1: 처음이죠. 옛날에 뭐 흑사병이나 이런 예. 어떤 그 자연재해로 나왔던 거 전쟁이나 예. 이거는 그런 거 없이 자발적으로 주는 거잖아요. 그론뭐 후진국들은 음. 인구가 지금 늘고 있어요. 음. 근데 그 나라도 출산율이 막 떨어지고 있어요. 시간의 문제입니다. 예. 그러니까 일단 큰 흐름을 제껴놓고 음. 두 번째로는 과학기술이 아~ 과학기술이 사람의 일자리를 이렇게 많이 뺏은 적이 있나요? 음. 점점 더 가고 있잖아요. 예. 기계라고 하는 것이 인간을 능가하는 기계가 있었나요?
0: 없었죠. 없었죠?
1: 네. 아 지금 뭐 바둑을 비롯한 뭐뭐 뭐 이런 거부터 시작해서 AI라는 것이 인간을 능가하는 게한두 가지가 아니지 않습니까? 예. 그런 적이 있었냐요? 없었죠. 예. 그리고 우리 가정으로 와서 보자는 얘기죠. 물값하고 휘발유 값이 같아요. 음. 환경에 이렇게 환경에 많은 돈을 쓰고 있습니다. 많은 국가에서도 음. 가뜩이나 살기 어려운데 환경에 많이 쏟죠. 그다음에 안전. 음. 안전에 대한 뭐 우리 차값의 한 2, 3 0 프로가 안전과 관련된 겁니다. 맞습니다. 예, 공급 체수로 더해요. 예. 그리고 예를 들면은 어뭐 KT가에서 저번 뭐 지난번에 예. 겨울에 이제 통신선에 불을 났었잖아요. 안연동에서. 예, 아, 그렇죠. 예, 예. 어, 예, 인터넷이라는 게우린 네. 편리한데 이게 끊어지게 되면 재앙이라는 거 아는 거죠. 그렇죠. 그러면 통신망을 유지하기 위해서 거기다 다 센서를 달아갖고 음. 보여야 되는 거고. 예. 그러니까 우리가 알게 모르게 안전에 돈을 많이 쓰는. 그러면 환경과 안전에 우리 인류 역사상돈 써본 적이 있나요? 어마어마하게 많이 썼는데 앞으로도 더 많이 쓸거란 얘기죠. 그러네요. 더 많이 쓰게 되면, 은 음. 이렇게 자, 결론을 봐요돈쓸 사람은 줄게 되고. 예. 일자리는 사라지고 기계가 사람의 일자리를 대체하게 되니까 공급이 막 늘어나는 거죠 예. 공급 과잉이 나오는 거고 예. 그다음에 그 살기 어려운데 환경하고 안전에 돈을 마구 쓰고 있어요 음. 그랬더니 역사상 최악의 공급 과잉이 된 거죠 지금 우리 경제 왜안 돼요 공급 과잉이에요 자영업자한테 왜왜안 돼요 공급 과잉 때문에 안 되는 거죠 음. 그렇지 않나요? 예. 제 공급 공급방이 광화문에 있는데요. 음. 어, 예. 유명 커피숍들 가면 은 커피 한 잔에 4,000원 정도 하잖아요. 예. 4,500원 예. 정도 하는데요. 그게 2년 전에 보니까 이제 개인이 하는 커피집이 예. 어, 한 3,000원, 2,500원 정도 했어요. 음. 그런데 최근에 봤더니 900원까지 떨어져 있더라고요. 그 이유가 뭐딴게 아니라 공급과잉이에요 옆에 비슷한 집이 또 많이 생기는 거예요. 모든 게공급 우리 자동차가 왜안 돼요? 자동차 세계 생산 능력이 1억 3천만 대인데 작년에 9,500만 대 팔렸거든요. 네. 3,500만 대 공장 놀고 있는 거예요. 그중에 현대기아차가 들어가는 거고 GM대우가 있는 거고 모든 게공급과잉이에요 그럼 공급이 과잉되니까... 가격이 네. 떨어질 수밖에 없네요. 그렇죠. 네. 마진이 떨어지고 네. 또 하나 그리고 역사상 부채가 제일 많다는 거 일본은 정부 부채. 우리나라는 가계 부채죠. 음. 네? 그리고 중국은 기업 부채. 유럽은 정부 부채. 네. 미국도 정부 부채. 구, 전 세계 지구를 놓고 보면 역사가 생긴 이래로 빚이 제일 많은 게 자금의 상황이다는 이런 것들이 우리 세상에 우리가 살아가는 방식이나 우리 세상의 작동 원리를 막 바꾸고 있는 거예요. 그래서 이것을 어, 해소하는 방법은 기초적으로 어, 환경하고 안전에 투자를 굉장히 많이 늘리고 네. 그다음에 진짜로 우리가 사람 인구를 늘리기 위한 정책들을 해야 되고 그 다음에 역으로 과학기술을 막을 수는 없잖아요 네. 그럼 역으로 이 안에서는 국가 간의 관계가 제로섬이죠 세계가 세계는 수축하고 있는데 그럼에도 불구하고 우리나라가 잘 나가기 위해서는 딴 나라보다 더 잘해야 될거 아니에요? 네. 여기다 대한 투자를 좀 해야 되는 거고요. 음. 어, 그리고 그러다 보니까 부채나 공급과잉 때문에 많은 패배자들이 양산되니까 네. 국가가 재정으로 그런 사람들을 좀 받쳐주고, 음. 어, 일종의 이제 살수 있게 기초, 네. 기초복지를 좀 해주게 되고, 민간도 어, 자선을 베풀고, 이런 식의 어떤 흐름들이 나와야 되는 거죠. 그러니까 우리가 첫 단추를 수축사회를 인정하고 세상을 보면은 뭐 해볼 게 있는데 그게 아니라 경기 나쁘니까 그냥 돈 쓴다. 그러네요. 이런 식의 정책들을 안 먹힌다라는 얘기예요.
0: <웃음> 수축 사회를 인정하고 정책을 펴는 거하고 수축 사회를 인정하지 않고 계속 팽창하고 성장하는 사회라고 상정하고 정책을 펴는 거하고는 굉장히 크게 다를 것 같습니다. 아주
1: 근본적인 차이가 있는 겁니다. 네. 지금 이제 그 차이에서 음. 지금 세상에 대한 생각들의 차이가 있는 거죠. 실물 경제에 있으신 분들은 다 알아요. 뭐 세계적으로 음. 얘기나 해도 아, 세상이 완전히 달라졌다라는 걸 인정을 하고 있는 거죠.
0: 이게 근데 세상이 완전히 달라졌다. 맞습니다. 세상이 완전히 달라졌는데 문화 지체 현상처럼 세상이 달라진 것을 우리가 우리 생각이나 마음이 따라가지를 못 하고 있는 거 같아요. 음, 그렇죠. 예, 우리만 이런 게 아니고
1: 전 세계가 이렇게 수축하는 겁니다 아 그럼요 다, 음. 당연하죠 아니 한 읽은 예로 스칸디나비아삼국이나 예. 북유럽이 얼마나 잘 사는 나라들이에요 예, 그런 나라에 왜 극우파가 왜 나와요 음. 나치, 나치 정당들이 왜 나오는데 예. 왜 포퓰리즘이 나오냐 이거예요 미국도
0: 트럼프 그다음에
1: 극우적인
0: 성향으로 많이 가는 것들도 그렇게 볼수 있겠습니다. 그리고 영국도
1: 어제 그 총리가 아주 극우파에 가당하는 분이 됐더라고요. 잘 생각을 한번 해보시면 음. 그 나라도 과거의 팽창사회 형태로 국가가 만들어져 있는데 음. 잘안 되는 거예요. 뻑뻑 하니까 여기서 포퓰리즘 나오는 거죠. 그래서 이 사람들이 뭘 하냐면은 일자리 운쟁이에요. 우리랑 똑같아요. 왜 유럽에서 그우파가왜 어, 나오냐면 난민들이 들어와서 나의 일자리를 뺏으니까 난민들을 추방하자는 게 가장 핫한 이슈인데 큰 그림으로 자기네 경제구조가 안 되는 거죠. 그러니까 패,
0: 팽창 <웃음> 죄송합니다. 팽창사 <웃음> 팽창사회 같은 경우는
1: 그러니까 그런 나라들이 기본적으로 그 음. 이제 그 인구도 늘고 과학기술이 우리의 발전이 도와주고 그리고 어 환경이나 안전에 돈을 안 쓴다는 것을 가정에서 만들어놓은 사회 시스템을 갖고 있었는데 이게 예. 꺾어지게 되니까 사회 시스템이 문제가 발생하는 거예요. 그러면 스웨덴하고 우리가 잘 아는 핀란드는 어 1인당 국민소득이 10년째 늘지 를 않고 있어요. 노르웨이는 5년 전에 1인당 국민소득이 10만 불가던 나라가 작년에 7만 4천 불이에요. 이만 우리가 아무리 어려워도요, 20% 이상 1인당 국민 소득이 줄어본 적이 없어요. 우리가 국민 소득 줄은 게 80년 2차 오일 그 다음에 IMF밖에 없거든요. 그다음 2008년 글로벌 금융위기 때는 그냥 네. 선방하는 정도였고요. 그런데 노르웨이의 나라가 거기까지 와 있다는 얘기. 예요 그러니까 그런 나라들도 정상적으로 갈 수가 없는 거죠. 우리가 계속 성장을 해왔을 때는 플러스 마이 플러스 플러스니까
0: 가난한 사람이든 뭐. 부자 등간에 어느 정도 나눠 먹을 게 있었는데 그렇죠. 수축을 수축 사회 에 줄어들게 되면 결국은 플러스 마이너스 제로 썸 게임의 사회네요. 네. 네. 그래서 누군가가 누군가의 것을 뺏어 먹지 않으면 이거는 결국 세대 갈등의 문제로도 나중에 네, 이러, 될 이렇게 수가 한번 있겠고. 생각하면 되죠.
1: 이렇게 이제 비가 오는 날, 예. 요즘 장마철에 비가 오면은 우리가 그 파이를 음. 빈대떡이나 피자를 시켜 먹어서 이렇게 8조각을 내서 배달이 왔는데 예. 지난 우리 역사 속에서는 지난 역사 속에서는 쭉 파이가 배달 올 때마다 커졌어요. 예. 그러니까 그냥 대, 자기 목만 먹어도 큰 문제는 없었어요. 예. 그런데 2008년 수축사회가 시작된 게 저는 이제 2008년 정도로 본 글로벌 금융이기 때문에 그런데 예. 이게 파이가 안 커지는 거예요. 음. 정지가 돼 있어요. 그런데 나는 지난 어, 수백 년간, 수천 년간 파이가 계속 커지니까 나의 욕망도 같이 컸거든요. 맞습니다. 욕망이 커졌는데 이게 파이가 안 커지니까 어떻게 해야 돼요? 딴 사람 걸 뺏어먹어야 되겠죠? 예. 뺏어
0: 불만과 먹... 욕심이 네. 가득하겠죠. 그게 이제 예. 제로섬 사회예요. 음.
1: 그러니까 지금 많은 보면, 우리 경제도 보면 대기업도 성장하다가 안 되니까 아, 야, 이제 내가... 어, 우리 대, 우리나라 우리 대기업같이 내수시장에 많이 진출한 나라가 없어요 사실은 예. 예? 그렇지 않나요? 예. 솔직한 얘기가 과거에 예. 아, 뭐 떡볶이 사업까지 한다고 랬으니까 그러니까 예. 통닭 집다가 예. 다 했잖아요 그런데 음. 왜 그걸 했냐면 음. 용, 욕망이 계속 커졌던 거죠 커졌는데 더 이상 대기업을 먹을, 게 갈, 먹을 게 없으니까 예. 나갔던 거잖아요 음. 그런데 문제는 수축세가 되면 이번에 다시 배달이 왔는데 이번에는 줄어들어요 아유. 줄어들면 내목도 이제는 줄어드는 거죠. 그러면 은 남의 것을 뺏어먹는 수준이 아니라 아예 제거를 해버려야 되는 거예요.
0: 내목이 줄어드는 것은 또 용납할 수가 없기 때문에.
1: <웃음> 그러면 줄어들게 되면 어떻게 해야 돼요? 그 안부를 완전히 제거해 뺏어먹는 수준이 아니다 얘기죠. 그 경쟁의 강도 커진 거예요. 그러면 바로 이 시점에서 우리가 생각해 보면 자 남의 것을 뺏어먹겠다고 나왔던 우리나라 네. 대형마트가 올 2분기에 적자가 갔어요. 예, 맞습니다. 적자가 예. 갔다는 의미는 뭐냐면 그런 대기업조차도 예. 희생되고 있다는 거 수칙사에 몰입하고 있는 게.
0: 백화점, 음, 대형마트들은 네. 계속 지금 성장률이 정체되고 있고 그렇게 네. 잘 나갔다는 편의점 네. 같은 경우도 네. 힘들고 결국은 온라인 상거래만 굉장히 네. 발달을 그렇죠. 하고 그런데 온라인 상거래 때문에 가격이 떨어져 버리고 네. 가격이 떨어지니까 임금이나 소득이 늘지를 그렇죠. 않고 사람도 필요 없고 그러니까 소비가 줄고 성장률이 네. 떨어지고 뭐 이런 계속 악순환에 지금 맞습니다. 처해 있는 상황이죠 어느 나라 똑같습니다
1: 예. 미국도 그래요 미국도 백화점들이 다 지금 부도나고 있죠 그렇죠 어, 메이시 어, 같은 경우도 네, 메이시가있 그 제이시 펜이도 그랬고요 예. 다 부도나고 있고요 대신에 정말 웃긴 게 미국에서 일자리 제일 많이 늘어나는 게 배달입니다 배달 <웃음> 배달을. 우리랑 똑같네요.
0: 똑같아요. 미국이 원래 배달이 발달한 사회가 아니거든요. 그런데
1: 아니, 그런 것들이 온라인 때문에 이제 그런 것들이 나오는 거죠. 그러니까 뭐 오프라인 매장들을 다 없애버려요. 미국도. 오프라인 매장의 역할은 뭐냐면 와서 어. 이렇게 보는 거예요. 맞습니다. 이, 입어보고 어. 디자인 만져보고 입어봐서 치수를 재는 거죠. 재 놓고 <웃음> 사는 거쭉주 거는... 하는 건 온라인으로 사는 거고요. 다 매장들이 이렇게 전부 바뀌어가고 있는 거예요. 예. 이건 세상의 변화인 거예요. 우리나라 자영업이나 내수가 안 된다고 할때다 이런 변화가 핵심이에요. 우리나라 야. 소매 판매가 470조 원인데 음. 어, 올해 470조 원 예상되는데 음. 온라인이 120조 정도로 예. 보고 있어요. 예. 온라인만. 조 예. 120. 그러면 한번 생각을 해보시면 그 120조가 만약에 가게에서 팔리면 종업원이 얼마가 필요하겠어요. 그렇죠. 예? 그러니까 왜 이런 얘기를 하면서 우리가 자영업을 제대로 보여야 되는 거잖아요. 음. 그게 안 되는 거죠. 결국
0: 이런 상황에서 미중 패권 대결도 이해할 수밖에 없죠 렇습니다그니까 그렇죠. 그러니까, 살기
1: 어려우니까 예. 그렇게 되는 거예요? 그 얘를 이가 적어져서 남의
0: 것 예. 뺏어 먹을 수밖에 그렇죠.
1: 없다. 그래서 이 미중 무역 전쟁 하기 전에 U.S. MCA 조약이라고 있어요. 예. 미국과 M이 멕시코고 C A가 캐나다입니다. 음. 얘네가 옛날에 나프타라고 북미 자유무역협정이 있었는데 그랬죠? 그걸 대체를 했어요. 음. 대체는 뭐냐면. 미국으로 수출하는데 미국이 과거에 보호무역을 많이 하니까 예. 캐나다나 멕시코로 우회에서 들어왔잖아요. 예. 요거를 막는 조치를 해놓고서 중국 가고 한 겁니다. 음. 그러니까 그거 했을 때 우리가 눈치를 챘어야 되는데 작년 10월인가가 했는데 그 규정에 이런 게 있어요. 미국에 수출하는 자동차는 시간당 임금이 15달러, 15,000원 이상 되는 어, 노동자가 만그 노동자가 만든 예. 음, 제품만 미국에 들어올 수있다요 그런데 멕시코는 15달러 줄 수가 없거든요. 예. 15달러. 예, 그러면 미국 제품을 쓰라는 얘기죠. 영구로. 그러네요. 네, 이런 조치들을 이미들다 하고 있다는 얘기는 그러니까 국내적인 이런 어, 시축사회가 만들어낸 다양한 이런 것들이 결국 국내적인 갈등을 유발하고 양극화가 심화되고 심화되고 하다 보니까 이게 보호무역으로도 가고 국가간의 장벽을 세우는 이런 큰 그림으로 놓고서 우리 국민이 이해를 다한 다음에 여기에 맞는 대안을 내야 되는 거지. 음. 어뭐 무역이니까 뭐 우리 어떻게 해야 되나 막 이렇게 그냥 계속 끌려다녀서는 안 된다는 얘기죠.
0: 어떻게 보면 이게 폐쇄 무역이라고 명명해야 될까요? 쇄국 경제? 음. 아니면 과거에 잘못하면 제국주의처럼 남의 나라 꺼 뺏어먹자. 그런 쪽으로 가고 있다는 라 느낌도 듭니다.
1: 일단 그러니까 이게 1930년대 대공황이라는 게 그렇게 나온 거거든요. 예. 예? 대공황이라는 게그 여러 개 있지만 1920년대에 과학 기술이 지금 4차 산업혁명 같이 발전했었어요. 예. 그러니까 생산력이 엄청나게 늘어나니까 음. 공급 과잉 확 발생하는 거예요. 예. 그러니까 경기가 나쁘니까 음. 공급 과잉 발생해서 우리나라 제품도 안 팔리니까 음. 미국 입장에서 잘 한번 생각해 예. 보세요. 그런데 유럽 제품이 자기네 수출이 들어오는 거예요. 야 이거 안 되겠다. 관세를 올린 거죠. 예. 그러니까 유럽이 어 미국 너 올려서 우리도 올려. 올리다가 같이 공멸했던 거예요. 예. 그래서 이번에 우리 이제 한일 무역 갈등도 음. 그런 거로 가는 하나의 단초가 아닐까라는 생각이나 우려들을 좀 해야 돼요.
0: 장기적으로 굉장히 네. 좀 우려스럽네요. 네, 굉장히 예.
1: 장기적인 얘기지만 음. 그런 기운들이 충분히 있는데 음. 현재의 그, 이 글로벌 다른 국가의 리더들이 거기까지 생각을 못하는 것 같아요. 하지만 예. 하여간 그렇게 가서는 큰일 나는 거고요. 예. 특히 우리나라 경제는 에뭐 거의 글로벌 경기에 연동되고 있고 예. 수출 중심인 국가 입장에서는 음. 우리 국민 모두가 상당히 경각심을 많이 해야 돼요. 여기서 한마디만 더 말씀드리면 예. 이런 거예요. 만약에 장벽이 생기게 되면 예. 예를 들면 10년 후에 10% 정도의 음. 아, 기본 관세가 만약에 붙는다고 하게 되면 은 음. 이게 기업 정부의 문제 아니라 국민 모두가 해야 돼요. 뭘 해야 되냐죠. 예. 10%가 물건값이 비싸지는 거잖아요. 예. 그러면 방법은 뭐예요? 생산성을 10% 높이든지 아니면 비용을 10% 줄이든지 음. 창의적인 제품을 만들든지 딱세 예. 가지예요. 그렇죠. 자 그럼 생산성을 높이는 것도 우리 국민이 해야 되는 거죠. 이 방송을 청취하시는 분도 이런 식의 우리가 해야 되는 거고 예. 비용을 줄인다는 거는 뭐 국가적 차원에서도 쓸데없는 비용을 줄, 어, 뭐 투자나 이런 걸 줄여야 될 거고 예. 기업의 입장에서도 모든 뭐 경비를 줄이기 위한 노력들을 해야 되고 음. 창의성을 높이기 위해서는 뭐라고 해야 되겠어요. 교육도 바꿔야 되죠. 맞습니다. 뭐 이런 다양한 예. 우리 사회계도. 그러니까 이런 그 울, 평평했던 도로에서 음. 울퉁불퉁하고 담벼락이 쳐진 대로 가게 되면 음. 이거는 정부가 뭘 해줄 수 있는 것? 다 못해줘요. 기업주가 기업다 한다? 이것도 어려워요. 국민 모두도 함께 이 부분에 대해서는 함께 나도 아 우리도 이렇게 살면 안 되겠구나라는 음, 생각들에서 태도나 생각 자체가 바뀌어야 되네요. 네, 그렇습니다.
0: 8374님 문자가 계속 오고 있는데요. 아주 높은 수준의 강의를 쉽게 하는 것 같습니다. 역대급 경제 강의인 것 같습니다. 고맙습니다. 박태준님, 그렇다면... GDP와 1인당 GDP가 줄어드는 것이 당연하게 된다는 말씀인가요? 이거 답변해 주십시오. 김민성님, 그런데 왜 차값은 안 떨어질까요? 이것은 지난번에 다른 그 애널리스트 분들이 이야기했었던 것 같은데 차의 편의장치나 뭐 이런 것들 다 종합적으로 고려해 보면 그 소나타 기준으로 음. (웃음) 놓고 볼때 차값이 떨어졌는지 안 떨어졌는지는 음. 실제로는 많이 떨어졌다 이렇게 평가를 하시는 분들이 꽤 그러니까 많거든요. 값은요
1: 예. 어, 지금 이게 브랜드 밸류라는 게 아마 얘기를 안 했을 것 같은데요. 예. 그냥 차값이 아니라 차에 포함된 브랜드 가격이 굉장히 차값을 많이 올린 경향이 있습니다. 예. 고가 브랜드인 경우는 차 원가는 예를 들면 50% 늘어났는데 차값이 두배가 올라왔다든가 음. 그래서 새로운 어떤 추세죠. 예. 차에 있어서도 사람들이 브랜드를 중요시하게 된다라는 부분이 있고 양극화의 주세도 네, 같이 네, 포함될 네, 것 같습니다. 네, 네, 그렇습니다. 그리고 예. 지금 질문하신 대로 GDP와 이런 데줄어드게 당연하게 된다는 건데 이건 지금은 아니고요. 예. 아, 제 생각에는 한 15년에서 20년 정도 되면 전체 GDP가 줄어들 가능성이 있는데 한국도? 예. 예. 1인단... 그러면 예산도 줄어들게 되고? 뭐 그럴 수 있죠. 그런데 예. 왜냐하면 일본이 보여줬으니까요 음. 일본은 30년째 음. GDP가 별로 안늘어났 30년 동안에 지금 30% 늘었나요? 30% 예. 우리나라 그 동기간 중에 7배가 늘었어요 우리가. <웃음> 그래서 뭘 일본에서 뭐배우자가 하는지 는 이해가 안 가는데 사람들이. 예. 30년간 30% 늘었다는 얘기는 거의 뭐 1년에 1% 늘었다는 그러, 거거든요 그러네요. 예, 그런데 1인당 지지표는 잘안 줄어요. 예. 왜 그런지 아세요?
0: 어, 왜 그렇습니까?
1: 나눌 때 사람의 머릿수라잖아요. 사람이
0: 줄어드니까. 네, 네. <웃음> 사람이 아까 40, 40만 명씩 줄어든다고 1부, 하셨잖아요. 그렇죠. 1인당 1인는잘안들죠
1: 그러면은. 그렇군요. 그게, 이게, 이게, 무서운 예. 거예요 우리는 그런 세상에 한 번도 안 살아봤잖아요.
0: 끔찍합니다. 예. 아, 모골이 속여내지는 그런 상황인데요. 3위5 2님 우리나라가 더 도약하려면 대학 진학에서도 변화가 있어야 한다고 봅니다. 2부에서 내일 이야기 많이 하겠습니다. 네. 잠깐만요. 예. 현재 우수한 인재들이 의대, 로스쿨로 몰리는데 우리나라의 장래가 오래됩니다. 전적으로 저도 동감합니다. 선진국에 진입하려면 공대나 이과대에 우수한 인재가 많이 지원할 수 있도록 사회적인 분위기, 성숙된 시스템이 필요합니다. 중국 등의 이야기를 듣다 보면 사고의 전환이 필요하다고 느낍니다. 예, 이런 것 같습니다. 이부에서이 교육과 네네, 그렇죠. 문화 문제 네네. 사람들의 생각이 어떻게 바뀌어야 되는지 개인, 기업, 국가 정부 문제까지 좀 이야기를 해야 될것 같고요. 오늘 이 시간에는 그 생, 전환의 시대에 필요한 생존 전략 이전까지 어떤 현상에 관한 분석들, 미래에 대한 전망들까지 좀 이야기를 해야 될것 같습니다. 남은 한 5분 남았는데요. 네. 중국 이야기를 좀 자세히 해야 될것 같습니다. 세계 네. 공장이었고 네. 중국 때문에 우리가 90년대 이후에 굉장히 많이 성장한 측면이 있고 그렇게 너무 성장하다 보니까 이제 미국이 들어왔단 말이죠. 지금 이 중국의 상황, 앞으로 또 위험하다고 보는 분들도 많은 것 같은데 어떻게 본 수가 계십니까?
1: 그러니까 그 경제 단계가 낮을 때는 네. 독재 시스템, 개발 독재라고 하죠. 예. 이런 때가 오히려 성장률이 높고 사회가 효율적으로 돌아갑니다. 음. 중국이 지금 끝까지가 그랬던 상황이고 예. 현재의 베트남이 그런 상황이다라고 보시면 되는 음. 거죠 우리 70년대 같은. 그렇죠.
0: 개발 독재가 가능했다. 네. 예.
1: 그런데 이제 중국이 어느 정도 사이즈가 커지다 보니까 이제 개발 독재가 비효율로 바뀌게 됩니다. 음. 그래서 자연스럽게 국가가 전환될 때는 민주주의 정치 체제로 민주주의가 필요하고 시장에서의 어떤 질서가 필요한 거죠.
0: 개발독재가 어떻게 생각해보면 유사공산주의 비슷하잖아요.
1: 음, 해간, 정부가 어, 네. 완전히
0: 통제를 해가지고 그냥. 네, 그게 하는 거니까. 그러니까
1: 정부가 다 하면은 일종의 계획경제 시스템이죠. 예. 어떻게 보면은 그런데 예. 그게 경제가 낮을 때는 괜찮다니까요. 예. 어, 북한도 1950년대 60년대 잘 나갔습니다. 성장률 높았어요. 그렇습니다. 그런데 그 이후에 70년대부터 꺾어진 거는 어느 정도 올라가게 되면 이게 비효율적으로 바뀌는 거죠.
0: 인간의 창의성을 억눌러버리니까. 네, 중국이
1: 이제 그쯤 거기까지 와, 오고 있어요. 음. 그리고 또 하나 중요한 거는 중국이 과거에 사회주의를 했다는 얘기예요. 네. 그거는 뭔가 자기가 힘들고 어려워지게 되면 국가에 의존하게 됩니다. 국민들이. 그런데 네. 중국이란 나라는 지금까지 고성장을 하면서 음. 이런 불만을 임금으로 준 거예요. 지금도 임금 상승률이 10%가 넘어요. 그런데 예. 1인당 국민소득이 지금 중국이 9000불 넘은 나라가 1년에 10%씩 임금이 올라가면 은 중국 기업의 마진율이 지금 막 떨어지고 있는 거죠. 예. 그래서 중국의 기업이나 이런 데 지금 곪고 있는 게 많아요. 음. 물론 앞에 가는 알리바바 텐센트 뭐 이런 회사들은 세계적인 기업이니까 그렇죠. 빼놓고. 예. 왜냐면 그런데 중국의 우리나라의 공기업에 해당하는 국유기업이 전체 기업의 43%나 됩니다. 예. 그럼 경제의 기업의 43%가 국유기업이라는 얘기는 우리나라 같은 자본주의 국가도 공기업은 비효율적이다라고 다 알고 있잖아요. 그렇죠. 그런데 무려 43이나 된다고요. 이런 나라고 또 하나, <웃음> 네. 또 하나 중요한 게 중국의 수출의 45%가 또외자계 기업이 하는 거예요. 중국 음. 기업이 아니라. 네. 예를 들면 현대 자동차, 뭐, 뭐, 상해 자동차 거기서 만들어서 뭐 미국으로 수출한다든가, 예를 예. 들면, 이제 이런 식이거든요. 그 예. 근데 중국이 무역전쟁하면 자꾸 폐쇄형으로 바뀌다 보게 되면은, 음. 그 거기 진출했던 기업들이 이제 중국이랑 비즈니스 안 하겠다는 거 아니에요. 그렇죠. 어렵죠. 그래서 일단 중국 정부도 이걸 잘 알고 있습니다. 음. 알고 있으니까 중국도 국가 재정은 견실한 편이에요. 어마어마한 경기부양책을 그냥 매일 내고 있어요. 그동안에 무역
0: 수지가 엄청 났었으니까 그걸 막 모아놨겠죠.
1: 그거로 이제 갔다가. 퍼복고는 있는데 음. 아제 생각에는 한 5, 6년 정도 지나게 되면 은 예? 5, 6년 지나게 되면 중국 정부도 또 힘이 어려워지게 되고 음. 그때부터 중국의 본질적인 힘이 나올 거예요. 음. 힘인데 제가 보기에는 상당히 혼란스러운 상황이 될것 같다라는 음. 생각이 있고 아마 미국이 그것을 조장하기 위해서라도 이번 패권 전쟁을 쉽게 휴전 상태로 가기는 어려울 거다. 냅두게 되면은 그렇죠. 어, 중국이 이렇게 넘어갈 때더 많은 압력을 가해놓으면은 그러지 않겠는가. 그래서 좀 거시적으로 좀 봤으면 좋겠어요.
0: 그러니까 그런 측면에서 미국이 미중 무역 분쟁을 벌이고 아까 말씀하신 대로 복합 금융 전쟁을 벌인다면 우리 IMF 환란 직전 직후처럼 미국의 금융이 중국에서 뭔가를 다 먹어버리기 위해서.
1: 그런데 그런 생각을 갖고. 예. 아, 4년 전인가요 조지 소로소가 위안화를 공격했었습니다 했다가 실패했죠 그 다음에 아무도 안 합니다 왜냐하면 그게 또 개발독재와 관련이 되는데요 중국의 모든 은행, 음. 금융기관, 중국중앙은행, 중국정부가 똘똘 뭉쳐서 막았거든요 과거에 조지 소로스가 영국을 공격했을 때는 음. 소로스 편에 섰던 또 영국의 금융 기관도 있는 거예요 딴 나라가 그렇죠. 그러니까 개발 독재가 이제 그런 외자의 압력에서는 오히려 좀 강한 측면이 있어요 그런데 아, 지금은 경제 발전 단계상 예. 그런 식의 공격이 잘 통하지를 않을 겁니다 예, 그래서 미국이 함부로 할수없고요
0: 일단은 우리나라로서는 다행입니다.
1: 우리나라는 네. 시간을 볼 수가 있습니까 당연하죠. 있으니까. 우리나라는 네. 중국 경제 의존도가 너무 심해 갖고 이 이거 한 마디만 오늘 끝내요. 네. 중국 경제 의존도가 우리나라 수출의 25% 그러니까 그렇죠. 4분의 1이라고 생각하는데요. 네. 아닙니다. 네. 홍콩, 대만은 이미 중국 음. 경제됐죠. 네. 합치면 31%죠. 31%. 그러니까 동남아 경제가 중국과의 상관관계 굉장히 높아요. 음. 그렇기 때문에 동남아시아 18%, 호주. 중동 이런 애들 예. 언제 되에는 전부 다 중국과 연결되어 있잖아요.
0: 알겠습니다. 오늘 은 여기까지 하겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제시였습니다. 내일 기대해 주십시오.